0: Warum muss ich zu dieser Familie gehören?
1: November. Nach dem gleichnamigen Roman von Georges Siminon. Hörspielbearbeitung Irene Schuck.
0: Ich glaube nicht, dass ich das schon einmal erlebt habe. An diesem zweiten Freitag im November ging einer der heftigsten Stürme des Jahres über Frankreich hinweg. Wir saßen wie jeden Abend schweigend beim Essen. Jeder vom anderen durch eine unsichtbare Wand getrennt. Das Haus bebte unter den Böen und dann von einer Sekunde auf die andere eine fast beängstigende Stille. Habt ihr das gehört? Was? Das Unwetter, es hat ganz plötzlich aufgehört. Stimmt.
2: Mhm. Mariella, Sie können die Suppe abräumen.
0: Mariella war erst seit zwei Monaten bei uns. Unsere Hausmädchen hielten es nie lange bei uns aus. Aber sie schien die bedrückende Atmosphäre gar nicht zu kümmern. Sie war immer fröhlich und ungeheuer lebenslustig. Eine junge Italienerin, genauso alt wie ich.
2: Bist du jetzt fertig?
3: Ja. Danke sehr.
2: <lacht> Bitte sehr. Sie können jetzt das Omelett servieren.
0: Meine Mutter hatte getrunken. Man konnte es an den kreisrunden roten Flecken auf ihren Wangen sehen. Wahrscheinlich wartete sie nur darauf, in der Küche den übrig gebliebenen Rotwein direkt aus der Flasche zu trinken. In diesen Phasen trinkt sie alles, was ihr in die Hände fällt. Allerdings ist sie geschickt darin, sich dabei nie ertappen zu lassen.
3: Bist du müde?
0: Ich habe Migräne.
3: Ah. Migräne.
0: Wir sagen, sie beginnt eine Novene. Viel länger als neun oder zehn Tage dauern diese Phasen nämlich nicht dann legt sie sich ins Bett und erscheint erst wieder, wenn sie sich einigermaßen im Griff hat. Warum muss mein Vater darauf anspielen? Warum kann er nicht rücksichtsvoller sein? Gibt es heute keine Birnen?
2: Doch, Monsieur, ich bringe.
0: Mein Vater, dieser feierliche Ernst, mit dem er alles behandelt. Sein Obst schält er mit einer Sorgfalt, als müsste er eine Waffe zerlegen. Ein Mann des Militärs. Ich gehe arbeiten. Und jeden Abend derselbe Spruch. Wir dürfen ihn nicht stören, wenn er sich in sein Arbeitszimmer zurückzieht. Manchmal hören wir ungeschicktes Tippen, meistens jedoch ist es ruhig. Was er wirklich tut, geht mich im Grunde nichts an. Ich weiß nicht, wen ich mehr bedauere. Ist doch merkwürdig. Dass der Sturm so abrupt aufgehört hat. Was? Der Sturm. Ja. Wie lange Marielle heute in der Küche braucht. Meine Eltern tun mir leid und gleichzeitig nehme ich es ihnen übel. Weißt du, ob Olivier heute ausgeht? Ist er in seinem Zimmer? Wahrscheinlich. Natürlich hat Mutter längst mitbekommen dass Olivier sich in Mariella verliebt hat und deshalb neuerdings mehr zu Hause ist. Sie bekommt alles mit. Nur würde sie nie offen darüber sprechen. Die Abende verbringt sie vor dem Fernseher. Ich versuche dann zu lesen und bin froh, wenn ich ausnahmsweise meine Ruhe habe. Im Fernsehen ist heute nichts. Gehst du schon schlafen? Ja. Ob Mariella das Licht in der Küche ausgemacht hat? Ach. Wozu über all das Nachdenken?
3: Ist deine Mutter schon nach oben gegangen?
0: Ja, schon vor einiger Zeit.
3: Und sie hat nichts gesagt? Wozu? Ist Olivier ausgegangen? Ich glaube nicht. Ist er in seinem Labor? Keine Ahnung.
0: Was interessiert ihn das plötzlich? Dass mein Bruder das Dachzimmer für sein Chemiestudium nutzt, hat Vater bisher kaum beachtet. Meine Eltern vermeiden es, zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen. Als ginge es um jeden Preis darum, sich nicht zu begegnen, ist es nur noch Hass, der die beiden verbindet. Gute Nacht, Law. Gute Nacht. Doch diese Novembernacht sollte keine gute Nacht werden. Es fällt mir oft schwer, einzuschlafen, mit dem Denken aufzuhören. Jedes Geräusch wird dann übergroß. Andere Menschen haben ein richtiges Leben. Sie kommen jetzt erst aus Paris, waren beim Tanzen oder in einem Nachtlokal. Ich kenne keinen Menschen, der so viel lacht. Darauf habe ich nur gewartet, dass Olivier sich in Mariellas Zimmer schleicht. Doch in seinem Alter ist es normal, verliebt zu sein. Und sie öffnet ihm seit zwei Wochen ganz selbstverständlich die Tür. Ihr Zimmer ist genau über meinem. Und natürlich höre ich alles. Gleichzeitig höre ich auf die Stille in dem Zimmer meiner Eltern. In dieser Nacht geschieht etwas, das ich mir zunächst nicht erklären kann. Doch es muss mein Vater sein, der da barfuß die Treppe hochtappt. Was hat er vor? Er braucht endlos lange. Aber dann höre ich nichts mehr von ihm. Offenbar steht er einfach nur vor der Tür. Beeil dich bitte. Ich bin spät dran.
4: Gleich. Was ist denn mit dir los?
0: Ich habe schlecht geschlafen.
4: Auch Migräne?
0: Sehr witzig. Ich muss noch mit dir reden bevor ich gehe. Klar, worüber denn? Nicht jetzt, beim Frühstück, wenn Papa weg ist. Der Samstag ist für uns ein normaler Arbeitstag. Selbst Olivier hat manchmal Seminare. Wir alle sind froh, aus dem Haus zu kommen. Vor allem, wenn Mutter ihre Novene hat. Jeder von uns hat draußen noch ein Leben, an das er sich klammert. Nur sie nicht.
2: Guten Morgen.
0: Guten Morgen.
4: Na, gut geschlafen.
0: <lacht> es ist schon fast albern, wie Olivier mit Mariella umgeht. Sie ist eine Schönheit, das sehe ich auch. Aber hoffentlich glaubt er nicht, dass sie die Sache besonders ernst nimmt. Ich muss gleich los. Hör zu. Was ist denn so dringend? Du solltest vorsichtiger sein.
4: Was meinst du damit? Mariella. Wieso?
0: Gestern Nacht... Es ist etwas passiert, als du bei ihr oben warst.
4: Was denn? Sag schon. Ich weiß, dass Mutter... Es
0: geht nicht um sie. Papa. Er ist nach oben gegangen und...
4: <lacht> um zu lauschen? Dann ist er doch nicht so abgestumpft. Es ist anders. Was geht das ihn an? Was hat er denn in meinem Alter gemacht? Oh, obwohl ich mir das bei ihm nicht vorstellen kann. Oh.
0: Ich glaube, er hat sich in Mariella verliebt. Was? Du bekommst nicht mit, wie er sie ansieht.
4: Natürlich
0: nicht. Dieser aufgeblasene Null. Unser Vater. Ein Hauptmann in Zivil, der mit Spionageabwehr betraut ist. Mit diesem Bild sind wir aufgewachsen. Bis ich von einem Kollegen, dessen Onkel auch beim Militär arbeitet, erfahren habe, dass er nur eine Art Buchhalter ist. Er tut mir leid. Ich glaube, er erträgt es schwer, dass du mit Mariella
4: was angefangen hast. Na und? Du könntest sie woanders treffen. Wo denn? Und wann? An ihrem einzigen freien Tag? Warum soll ich auf Vater Rücksicht nehmen? Es genügt schon, dass unsere Mutter Alkoholikerin ist. Nicht so laut. Ist. Sie ist oben. Du mal mit deinem Mitleid und Verständnis. Ich mach da nicht mit. Es ist mein Leben. Außerdem, dich lassen sie ja in Ruhe. Was du im Krankenhaus treibst, das kümmert sie nicht. Ich war perplex.
0: Wusste er von meiner Affäre mit dem Professor? Gut, dass wir das Gespräch beendeten. Mutter war inzwischen aufgestanden, kam jetzt auch zum Frühstück.
2: Guten Morgen, Madame. Guten Morgen. Nein, nur schwarzen Kaffee. Keine Eierspeise. Später vielleicht.
4: Es ist Zeit, ich muss los.
2: Bist du heute Abend zum Essen da?
4: Ja, wahrscheinlich. Schönen Tag. Was ist mit ihm? Wieso?
0: Ach, nur so. Er klang ärgerlich. Hast du deinen Vater gesehen? Er war schon weg, als ich runterkam. Wenn Mutter nur einmal offen sagen würde, was sie will. Sicher hat sie mitbekommen, dass Vater heute Nacht aufgestanden ist. Will sie etwa, dass ich mit ihm rede? Was geht mich das alles an?
5: Guten Morgen. Guten Morgen. Fahren Sie heute auch zur Arbeit? Im Krankenhaus ist immer was zu tun. Ach, ja dann einen schönen Tag. Ich werde Ihrer Mutter später einen Kuchen vorbeibringen. Danke.
0: Madame Raurive und ihr Mann sind unsere einzigen Nachbarn. Unser Haus steht am Waldrand, etwas außerhalb von saint lis Viele Straßen sind von dem Unwetter überschwemmt. Ich brauche fast eine Stunde, um ins Krankenhaus nach Paris zu kommen.
2: Du kommst doch sonst nicht zu spät. Geht es deiner Mutter nicht gut? Gibt es denn was Dringendes? Einer der Hunde ist gestorben.
0: Der Professor wird sicher wissen wollen, woran es lag. Ich fange gleich damit an. Ich
3: beeile mich. Jetzt sollen wir auch noch Pferde bekommen. Er will eine Garage zum Stall umbauen lassen.
0: Mit den vielen Tieren und einem Professor, der für den Nobelpreis im Gespräch ist, bildet das Immunologische Institut eine Welt für sich innerhalb des Krankenhauses. Weil er nicht so steif und streng wie andere Vorgesetzte auftritt, verspotten ihn viele als den alten Clown. Ich habe mich sofort in ihn verliebt. Nur dachte ich lange, er sei unerreichbar für mich.
6: Kann ich Ihnen helfen? Sie mir? Sie haben es abends nicht eilig, nach Hause zu kommen.
0: Ich fühle mich eigentlich mehr hier zu Hause.
6: Ah, da gibt es den großen Rotschopf, nicht wahr? Wie heißt der? Philipp?
0: Ach, der...
6: Gehen Sie nicht mehr mit ihm aus? Nein. Ist er Ihnen deshalb böse? Bestimmt nicht.
0: Er hat es verstanden.
6: Sie wissen, dass ich verheiratet bin? Ja. Und dass ich eine Tochter habe, die fast so alt ist wie Sie?
0: Sie ist 15.
6: Was erhoffen Sie sich? Nichts. Das ist so ungefähr alles, was ich Ihnen geben kann. Ich weiß. Sie sind ein seltsames Mädchen.
0: Oft sehe ich ihn eine Woche nicht allein. Aber inzwischen hat er sich daran gewöhnt, dass ich zu ihm gehöre. Wir waren nie in einem richtigen Schlafzimmer zusammen. Im Keller steht ein klappbares Feldbett, falls jemand Nachtwache bei den Tieren halten muss. Er weiß, dass ich warte. Dass ich immer
3: warten werde. Was willst du bloß von ihm? Du glaubst doch nicht, dass er wegen dir seine Frau verlässt.
0: Natürlich nicht. Sei nicht albern.
3: Die Leute wundern sich alle. Ist es dir egal, dass sie hinter deinem Rücken reden?
0: Worüber denn? Dass er mich wollte, obwohl ich so unscheinbar bin?
3: Oh, sei nicht dumm.
0: Ich kann einfach nicht mehr mit dir ausgehen. Tut mir leid.
3: Mit mir ausgehen? Schon gut, ich hab's kapiert. Du musst mich nicht kränken.
0: Philipp war immer nur ein Kollege für mich gewesen, auch wenn wir miteinander ins Bett gingen. Mit dem Professor war es von Anfang an etwas anderes. Der große Altersunterschied hat mich nie gestört. Oh Mist. Warte, ich helfe dir.
2: Hast du überhaupt schon Pause gemacht? Später, wenn ich fertig bin. Es genügt, wenn du die Ergebnisse am Montag hast. Der Professor kommt heute nicht mehr. Er hat angerufen.
0: Als ich nach Hause komme, sitzt Vater allein im Wohnzimmer und starrt in den Fernseher. Mariella ist noch in der Küche und räumt auf. Vielleicht deshalb. Ist Mutter oben?
3: Kann sein.
0: Hast du mit ihr geredet?
3: Über was denn? Sie hat Migräne.
0: Ob es viele Familien wie unsere gibt? Ich glaube nicht, dass meine Eltern jemals glücklich miteinander waren. Will Olivier, dass das ganze Haus mitbekommt, wie wütend er ist? Er ist später als sonst heimgekommen und laut die Treppe hochgestürmt. Und was die beiden jetzt da oben treiben, kann nur bedeuten, dass er getrunken hat.
4: Eine Kriegserklärung.
0: Du hast das ganze Haus aufgeweckt heute Nacht. Na
4: und? Vater soll meine Freundin in Ruhe lassen. Wo ist er? Hast du ihn schon gesehen?
0: Wo soll er schon sein? In der Kirche, wie jeden Sonntag?
4: Und Mariella?
0: Keine Sorge, sie ist schon vor ihm los. Wenn er wüsste, wie widerlich sie ihn findet. Meinst du, es macht die Sache besser, wenn du trinkst und nachts rumschreist? Entweder du redest mit Vater oder du nimmst Rücksicht auf ihn. Geht es mich was an, wenn er mit Mutter nicht klarkommt? Du musst sie nicht unnötig verletzen. Manchmal mache ich dieses Haus für das ganze Unglück verantwortlich. Den Wald, der uns umgibt... Das wenige Licht, das durch die kleinen Fenster dringt. Die Sonntage sind unerträglich. In der Regel fahre ich irgendwann nach Paris, auch wenn ich niemanden habe, mit dem ich mich treffen kann.
4: Hast du das gesehen? Oh, kannst du nicht anklopfen? Mariella ist zusammen mit Vater zurückgekommen. Er hat sie im Auto mitgenommen. Na und es regnet. Vielleicht hat er versucht, sie anzufassen.
0: Olivier.
4: Ich werde das nicht zulassen.
2: Mariella! Ja, Madame?
0: Sie können sich heute Nachmittag frei nehmen, sobald Sie in der Küche fertig sind.
2: Oh,
3: danke Ihnen. Wie großzügig von dir. Bitte mäßige deinen Ton.
0: Ein Irrenhaus. Natürlich kam es beim Essen zu keiner Aussprache. Und Mutter fiel es immer schwerer, sich ihren Zustand nicht anmerken zu lassen. Den Nachmittag verbrachte ich im Kino. Ein rührseliger Liebesfilm. Aber Hauptsache, der Tag ging vorüber.
6: Sind Sie zufrieden mit Ihrem Leben, Lor?
0: Mit Ihnen. In Ihrer Abteilung bin ich sehr zufrieden. Und sonst? Zu Hause habe ich das Gefühl zu ersticken.
6: Sie könnten weggehen. Sich eine eigene Wohnung nehmen. Ja, Warum zögern Sie? Was hält Sie denn davon ab?
0: Ich käme mir schlecht vor, meine Eltern allein zu lassen. Sie sind so unglücklich.
6: Sie sind wirklich ein seltsames Mädchen.
2: Bitte schön.
3: Heute hätte ich gerne Orangenmarmelade zum Frühstück, Mariella.
2: Gerne, Monsieur. Ich hole Sie.
3: Wie schön, dass die Sonne scheint, nicht wahr?
2: Papa!
0: Wie lächerlich er sich benimmt. Glaubt er, ich habe nicht gesehen, dass er Mariella etwas zugesteckt hat? War es Geld? Eine Notiz? Einen Tag später, am Mittwoch, ihrem freien Tag, kommt Vater zu spät zum Essen nach Hause. Reste von Lippenstift auf dem Mund.
3: Guten Abend, Kinder. Ihr habt schon angefangen. Sehr gut. Was gibt es denn? Lasst mich raten. Kalter Braten mit Mayonnaise aus dem Glas. Wie hast du das hinbekommen, trotz Migräne? Sei still! Offenbar ist
0: es ihm völlig egal, ob wir es bemerken. Ich rechne damit, dass es jetzt zu einem Streit kommt. Aber Olivier sagt kein Wort, sieht ihn nur voller
4: Abscheu an. Sie haben sich getroffen. In einem Stundenhotel.
0: Was? Nein, das würde Vater nie fertig
4: bringen. Ich bin ihnen gefolgt. Ich habe den ganzen Tag auf ihn gewartet vor seinem Büro. Es kam mir kindisch vor, aber ich bin ihm nachgegangen. Er hat sich mit Mariella bei einer U-Bahn-Station getroffen. Von dort waren es nur ein paar Schritte bis zu diesem Hotel. Sind Sie wirklich reingegangen? Du hast doch gesehen, wie er sich aufgeführt hat. Er will mich demütigen. Warum
0: bist du dann so ruhig? Was hast du vor?
4: Das weiß ich noch nicht.
0: Warum liegt dir eigentlich so viel an ihr? In dieser Nacht nehme ich eine Schlaftablette. Trotzdem wache ich auf, als Mariella von Freunden mit dem Auto nach Hause gebracht wird. Kurz darauf wird es auch in ihrem Zimmer laut. Wieder ein heftiger Streit mit meinem Bruder. Irgendwann höre ich sie weinen. Darüber schlafe ich ein. Oh, wie ungeschickt von mir. Das sind deine Schwindelanfälle. Ich mach das schon. Wo ist denn Mariella? Ich habe sie zum Einkaufen geschickt. Sie wird ewig brauchen, wenn sie zu Fuß unterwegs ist. Zurück kann sie den Bus nehmen. Ich kann mich nicht erinnern, wann Mutter angefangen hat zu trinken. Ich muss noch ein Kind gewesen sein. Ihre Schwestern gaben Vater die Schuld. Ein so liebloser Mann. Einmal habe ich ein Gespräch zwischen ihm und unserem Hausarzt mit angehört. Wie ungewöhnlich es sei, dass Mutter es schafft, immer wieder für Wochen vom Alkohol loszukommen. Ich, ich gehe noch mal nach oben. Willst du gar nichts essen? Nein. Ich wundere mich, dass heute nichts weiter passiert. Und auch am nächsten Tag nicht. Olivier und Vater tun einfach so, als existierte der andere nicht. Mariella ist so gut gelaunt wie immer. Es kümmert sie nicht, was um sie herum geschieht. Für sie ist das Leben einfach nur schön.
3: Dieses Lied? Schlechte Laune?
0: Was wolltest du mir erzählen? Rate. Du heiratest.
3: Äh, ja. Wie kommst du darauf?
0: Du hast mich lange nicht gefragt, ob wir miteinander in die Pause gehen. Ist das jemand aus dem Krankenhaus?
3: Nein, wir haben uns im Kino kennengelernt. Es war lieber auf den ersten Blick.
0: Na, dann muss es ja gut gehen.
3: Und bei dir? Immer noch so angetan von unserem Clown? Er hat Glück. Und was machst du in zehn Jahren?
0: Warum? Weil ich dann immer noch unverheiratet bin?
3: Ich hätte damals fast um deine Hand angehalten.
0: Warum hast du es nicht getan?
3: Weil du Nein gesagt hättest. Eigentlich hast du dich nur auf mich eingelassen, weil du mir gefallen hast, oder?
0: Was meinst du damit?
3: Du hast dich doch selbst nie für attraktiv gehalten. Wo warst du so lange? Ist etwas passiert? Die Polizei war da, beim Chef. Wegen mir? Ist was mit meiner Mutter? Seine Frau, sie hatte einen Verkehrsunfall, ist wohl auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben.
0: Einen Cognac bitte. Madame Neve hat mich nach Hause geschickt und mir geraten, vorher in eine Bar zu gehen. Egal, schenken Sie ein. Ich muss so leichenblass gewesen sein, dass sie Angst hatte, ich würde umfallen. Plötzlich bin ich überflüssig. Sicher hat er jetzt Schuldgefühle und wird nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Die Frau meines Chefs hatte heute einen Unfall. Sie ist gestorben, auf dem Weg ins Krankenhaus. Das ist nicht schön. Mutter!
4: Tut mir leid, dass ich nicht da war. Aber du weißt ja, wie sie sind. Ungeheuer, alle beide. Im Grunde könnte es doch von Vorteil sein. Jetzt braucht ihr euch nicht mehr zu verstecken, du und dein. Was
0: redest du? Genau das möchte ich nicht, dass die Leute jetzt solches Zeug denken. Am Montag kommt der Professor nur kurz ins Labor. Er ist zerstreuter als sonst, begutachtet nur wenige Tiere. Bevor er geht, sieht er mich flüchtig an. Er will etwas sagen, lässt es aber sein. Madame Neve und die anderen beobachten mich neugierig, und das macht mich wütend. An diesem Abend kommt Olivier betrunken nach Hause.
4: Wo versteckst du das ganze Zeug, das du in dich reinkippst? Olivier? Ein Whisky wäre mir recht. <lacht> Mama, ich habe Lust, mich volllaufen zu lassen. Schrei nicht so rum. Also holst du mir was? Geh auf dein Zimmer. Ich bin nicht mehr
3: zehn. Geh auf dein Zimmer. Könntet ihr bitte etwas leiser sein? Ich arbeite. Oh.
4: Er arbeitet? Weißt du vielleicht, wo Mama ihren Alkohol versteckt? Ich möchte nicht, dass... Es spielt nicht keine Rolle,
3: was du möchtest. So redest du nicht mit mir. Sagt
4: der Mann, der meine Freundin in ein schäbiges Hotel schleppt... Das reicht jetzt. Komm mit mir nach oben. Ich habe das Recht, darüber zu reden, was dieser... Mariella... Sie ist in ihrem Zimmer. Er betrügt meine arme alte Mutter, die eine Säuferin geworden ist. Ich warne dich. <lacht> Willst du mich schlagen? Ich bin stärker als du. Lass ihn in Ruhe. Er hat
0: recht. Du und ich, wir sind so widerlich, dass man nur Ekel empfinden kann.
3: So? Wie auch immer. Morgen sehen wir weiter. Es muss eine Entscheidung getroffen werden. Genau. Genau.
4: Pass bloß auf, dass du dich nicht im Stockwerk irrst. Mama, Mama, wenn man mit so einem Mann zusammenlebt, muss man trinken.
5: Gehe jetzt bitte in dein Zimmer.
4: Habe ich dich verletzt? Ich wollte nur... Du bist tapfer. Eine tapfere... Gute Nacht, Olivier. Gute Nacht.
0: Es
5: ist nicht seine Schuld.
0: Was soll das heißen? Dass Olivier sich so aufhört und damit alles nur noch schlimmer macht? Aber ich weiß, dass Mutter nichts mehr dazu sagen wird. Sie hat schon lange nicht mehr so viel gesprochen. Sie will allein sein. Sie will, dass auch ich in mein Zimmer gehe. Es sind ungewöhnlich zierliche Hände, um die der Rosenkranz geschlungen ist. Ich bin das erste Mal in der Wohnung des Professors. Seine Frau liegt umgeben von brennenden Kerzen in weißem Satin aufgebahrt. Zwei Nonnen wachen über die Tote. Ich bin froh, dass mich niemand zu diesem Trauerbesuch begleitet hat. Ich schäme mich für meine Tränen, denn ich weine um mich. Bei seinem Rundgang im Labor hat mich sein Blick heute nur gestreift, wie ein Ding, das zur Einrichtung gehört. Warum machst du das Essen? Wo ist Mariella? Du kannst mir helfen, den Tisch decken. Hast du sie rausgeworfen? Mutter, rede mit mir. Sie ist fortgegangen. Habt ihr euch gestritten? Sie hat sich entschieden, in ihre Heimat zurückzukehren. Du hast sie nicht zufällig gezwungen. Loch. Sie kam im Mantel herunter, mit dem Koffer in der Hand und hat mich gebeten, sie auszuzahlen.
3: Guten Abend.
0: Abend, Papa.
3: Du deckst den Tisch?
5: Sie ist weg.
3: Wann kommt sie wieder?
5: Sie kommt nicht wieder.
3: Ha? So ist das also?
4: Mariella? Mariella? Warum ist Mariella nicht da? Mutter, sag es mir. Hast du sie rausgeschmissen?
0: Nein. Sie wollte
4: gehen. Was heißt das? Wohin?
0: Sie hat gekündigt, um nach Italien zurückzukehren. Niemals! Das hätte sie mir gesagt. Olivier, ich bin auch noch
4: nicht lange zu Hause. Steckst du dahinter? Willst du sie für dich haben? Hast du ihr Geld angeboten? Du Schwein!
0: Vielleicht ist es sie wirklich zu dumm geworden, dass Vater und Sohn sich wegen ihr bekriegen? Es
4: muss irgendwo eine Nachricht für mich sein.
0: Du weißt doch, wie sie ist. Sie wird sich schon noch bei dir melden. Die Geschichte mit Italien war sicher nur ein Vorwand. Oder Mutter hat sie doch rausgeschmissen. Kein Wunder nach der Szene gestern.
4: Also bin ich schuld, oder was?
0: Sprich mit ihrer Freundin, mit der sie so oft zum Tanzen geht. Gina heißt sie, oder? Eigentlich bin ich froh, dass die Episode mit Mariella vorbei ist. Auch wenn jetzt wieder ich für den Haushalt zuständig bin. Zumindest solange Mutter ihre Migräne hat. Für ein so abgelegenes und düsteres Haus ein Dienstmädchen zu finden, war immer schwer. Am nächsten Morgen teilt Mutter mir mit, dass sie nicht aufstehen wird. Das überrascht mich nicht. Ihre Novene hat schon zwei Tage länger gedauert als üblich. Loch? Ja? Danke. Wofür? Dass du da bist. Es ist ein langer Trauerzug von der Aussegnungshalle bis zur Grabstätte. Fast alle Mitarbeiter des Instituts sind gekommen. Der Professor geht Hand in Hand mit seiner Tochter wie gerne wäre ich in diesen Tagen in seiner Nähe. Aber natürlich verhalte ich mich, als gäbe es mich gar nicht. Also, was ist so dringend?
4: Ich nehme einen Kognak, du auch?
0: Nein, nur Kaffee. Hast du lange auf mich gewartet?
4: Nein. Ein Glas Kognak und einen Kaffee, bitte. Sie haben mir im Krankenhaus gesagt, dass du auf der Beerdigung bist. Ich habe mich entschieden. Sobald ich weiß, wo Mariella ist, werde ich von zu Hause weggehen und mit ihr zusammenziehen.
1: Olivier,
0: du hast kein Geld. Vater, wird dir nichts geben.
4: Ich höre mit dem Studium auf. Es interessiert mich schon lange nicht mehr. Ich werde mich beim Militär verpflichten.
0: Überleg dir das bitte. Außerdem, glaubst du wirklich, sie würde das wollen?
4: Vielleicht nicht gleich. Auf jeden Fall ziehe ich aus. Ich lebe nicht mit so einem verkommenen Menschen im selben Haus. Ich bin sicher, er schämt sich für das, was er getan hat.
0: Er hat sich verliebt. Das gibt es auch in seinem Alter.
4: Und dann schleppt man die Freundin des eigenen Sohns in ein Stundenhotel? Dazu gehören zwei. Du magst sie nicht. Sie ist dir immer auf die Nerven gegangen.
0: <lacht> Unsinn. Was ist? Hast du nach ihr gesucht?
4: Ich bin sicher, dass Vater irgendwo eine Wohnung für sie gemietet hat. Aber er war nicht so dumm, am ersten Tag hinzugehen. Ich bin ihm wieder gefolgt. Du solltest wirklich mit Gina reden. Weißt du, wo sie arbeitet? Am Mittwoch ist sie bestimmt im Hernandez.
0: In dem Tanzlokal?
4: Hm. Ich verstehe überhaupt nicht, wie Mariella mit dem schweren Koffer bis zum Bus kommen konnte.
0: Vielleicht hat sie ein
4: Taxi gerufen. Nein, das habe ich rausbekommen. Ich habe alle Taxifahrer von saint gefragt. Keiner weiß etwas von einer Fahrt zu unserem Haus.
0: Vielleicht hat Mutter sie gefahren?
4: Niemals. Außerdem hatte Vater das Auto.
0: Du hast gar nichts gegessen. Ich kann nicht. Hm. Verabscheust du mich? Was? Ich weiß, du hättest dir eine andere Mutter gewünscht. Versuch zu schlafen. Ich kümmere mich um alles. Im Grunde macht Mutter von einem auf den anderen Tag eine Entziehungskur. Das muss sie ungeheuer viel Kraft kosten. Sie verachtet sich für ihre Sucht. Trotzdem kenne ich solche Sätze nicht von ihr. Wie geht es ihr? Sie wird die nächsten Tage im Bett bleiben.
3: Mhm.
0: Vater weiß, was das bedeutet. Er wird so spät wie möglich nach oben gehen. Und Mutter wird so tun, als schliefe sie. Was für ein Leben. Diese ungeheure Anspannung. Trotzdem sitzen sich die beiden Männer beim Abendessen gegenüber, als wäre nichts geschehen. Das alles deprimiert mich plötzlich so sehr, dass ich einfach aufstehe und gehe. Es kommt nicht oft vor, aber in dem Moment wünsche ich mir, ich könnte mit dem Professor mein Leben verbringen. Deshalb weicht er mir so aus. Plötzlich weiß ich, wovor er Angst hat. Dass ich jetzt, da seine Frau tot ist, erwarte, dass er mich heiratet.
3: Lord, weißt du, wie spät es ist? Halb zwölf. Ich bin gleich damit fertig. Das kannst du doch morgen machen.
0: Wenn ich schon mal dabei bin, richtig sauber zu machen. Es tut mir gut, mich abzulenken. Am nächsten Tag bin ich es, die dem Blick des Professors ausweicht. Niemals würde ich irgendetwas von ihm fordern. Am frühen Abend treffe ich zufällig Mariellas Freundin und lade sie in ein Café ein. Mein Bruder macht sich Sorgen. Sie wissen, dass er in Mariella verliebt ist?
2: Oh ja. Sie erzählt immer, wie süß er ist. So unerfahren. Olivier, richtig? Ja. Ich habe ihn erst einmal gesehen. Er war schrecklich eifersüchtig. Wollte nicht, dass sie mit den anderen tanzt. Ehrlich gesagt, er hat sich ziemlich blamiert. Wir haben ihn ein bisschen ausgelacht. Wenn er wüsste, wie viele Liebhaber Mariella schon hatte.
0: Hat sie Ihnen auch von unserem Vater erzählt? Das ist nicht einfach für Ihren Bruder, oder? Olivier glaubt, dass Vater für Mariella eine Wohnung gemietet hat. Dass sie deshalb gekündigt hat. Da können Sie ihn beruhigen.
2: Das war nur eine Laune von ihr. Der arme Mann hat noch nie eine Geliebte gehabt. Da kann ich doch nicht Nein sagen. Aber selbst wenn ihr jemand leid tut, spielt das keine wirkliche Rolle. Ich meine, sie würde sich nie an einen Mann binden. Sogar wenn sie dann nicht mehr arbeiten müsste. Geld ist ihr nicht so wichtig. Meiner Mutter hat sie gesagt, dass sie in ihre Heimat zurück will. Nach Italien? Oh, ganz bestimmt nicht. Sie war froh, von dort wegzukommen. Sie musste sich jahrelang um ihre vier Geschwister kümmern, weil ihre Mutter so früh gestorben ist. Als sie ihre Papiere bekommen hat, ist sie von zu Hause weg. Ohne Erlaubnis ihres Vaters. Aha. Der hätte sie nicht gehen lassen. Sie hat immer davon geträumt, nach Paris zu kommen. Sie liebt die französischen Männer. Machen Sie sich denn keine Sorgen, wo sie ist? Ich wundere mich schon. Sonst erzählt sie mir eigentlich alles, aber sie taucht schon wieder auf. Ehrlich gesagt, ich denke, sie hatte einfach genug von ihrer Familie. Entschuldigen Sie. Schon gut.
0: Das ist ja
3: auch ein schrecklicher Ort. Du kannst das nicht alles allein machen. Wir müssen ein neues Dienstmädchen einstellen.
0: Du weißt doch, dass Mutter selbst entscheiden will, wer zu uns kommt. Solange es ihr nicht besser geht, hat das keinen Sinn.
3: Lor, ich mache mir Sorgen. Um Mutter? Nein, um Mariella. Sie wollte nicht in ihre Heimat zurück. Das
0: hat ihre Freundin auch gesagt.
3: Sie hatte andere Pläne.
0: Olivier glaubt, du hast etwas damit zu tun. Stimmt das? Wolltest du wirklich eine Wohnung für sie mieten? Papa, es geht mich letztlich nichts an,
3: aber... Und wenn es so wäre?
0: Seine Lippen zittern. Er sieht auf den Boden. Unendlich traurig.
4: Was ist hier los? Wann gibt es etwas zu essen? Wieso? Hast du es eilig? Ich bin verabredet.
0: Mittwochabend. Wahrscheinlich hofft er, dass Mariella heute im Hernandes auftaucht. Wieder ein Abendessen in großer Anspannung und ohne ein Wort.
4: Loch? Bist du noch wach? Loch! Was ist? Sie war nicht da. Und niemand weiß etwas. Ihre Freunde haben mich ausgelacht und gesagt, sie wird mit irgendeinem Mann weg sein. Und Gina?
0: Hast du mit ihr geredet?
4: Ja. Sie sagt, dass Mariella gar keine Lust hatte, sich von Vater aushalten zu lassen. Hm. Was soll ich denn jetzt machen?
0: Lass uns morgen reden, ja? Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn trösten kann. Um endlich einschlafen zu können, nehme ich eine Tablette. Am nächsten Tag geschieht, womit ich nicht mehr gerechnet habe. Der Professor bittet mich länger im Labor zu bleiben.
6: Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Habe ich etwas falsch gemacht?
0: Was meinen Sie?
6: Weil Sie sich so von mir distanzieren. Dafür gibt es doch sicher einen Grund.
0: Ich? Von Ihnen? Das glauben Sie?
6: Sie sehen mich nicht mehr an. Sie kommen auch nicht mehr zu mir.
0: Aber... Ich wollte mich nicht aufdrängen. Ich dachte, Sie sind mir böse.
6: Warum sollte ich Ihnen böse sein?
0: Ich dachte, Sie nehmen es mir übel, dass wir... Es tut mir so leid, dass Ihre Frau gestorben ist.
6: Aber nein, Sie müssen nicht für alles die Verantwortung übernehmen. Ich bin so froh, dass Sie für mich da sind.
0: Es war also ein Missverständnis? Alles nur ein Missverständnis. Auf der Heimfahrt muss ich an Mutter denken. Nie versuchen wir, offen mit ihr zu reden. Ob wir ihr helfen können, ob es vielleicht auch an uns liegt. Keiner will etwas mit ihr zu tun haben. Mein Bruder hat wegen ihr nie Freunde mit nach Hause gebracht. Mein Vater lebt im Grunde in seinem Arbeitszimmer. Und wir alle sind froh, wenn wir das Haus verlassen können. Wir schämen uns für sie. Wer hat denn heute gekocht?
4: Ich. Ich habe eine Dose Suppe aufgemacht und Eier in die Pfanne geschlagen.
0: War einer von euch oben bei Mama? Hm. Hm. Vielleicht braucht sie etwas?
1: Hm. Mag sein. Was willst du denn? N
0: nur nach dir schauen, wie es dir geht. <lacht> Mama, ich habe gedacht, vielleicht lassen wir dich zu viel allein. Hat dich dein Vater geschickt? Fällt ihm jetzt ein, dass es mich noch gibt? Wo das Mädchen weg ist? Aber nein, es hat nichts mit ihm zu tun. Ich meine nur, bitte, ich möchte jetzt nicht reden müssen. Ich kann ihr Misstrauen verstehen und auch ihre Bitterkeit. Man ändert sein Verhalten nicht plötzlich von einem Tag auf den anderen. Es ist zwecklos. Ich gehe in die Küche, wasche ab und räume auf. Was geht mich das Ganze an? Mein Leben findet im Labor statt, an der Seite des Professors.
6: Können Sie ihn einen Moment allein festhalten?
0: Ich versuche es.
6: Stark genug sind Sie, das weiß ich.
0: Eine Art Komplizenschaft ist zwischen uns entstanden. Die spöttischen Blicke meiner Kolleginnen spielen jetzt keine Rolle mehr.
5: Mademoiselle wie schön, Sie zu sehen. Ja, sind bei Ihnen zu Hause
0: alle gesund. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Beim Einkaufen in Saint-Lys treffe ich Madame Rorif und mache den Fehler, mich von ihr zu einem Café einladen zu lassen.
5: Wissen Sie, ich habe heute zum dritten Mal bei Ihnen geklingelt, aber niemand hat reagiert.
0: Das ist seit Tagen so. Meiner Mutter geht es nicht so gut. Muss sie das Bett hüten? Es sind Ihre Migräneanfälle.
5: Ach, ja natürlich. Das sind grässliche Schmerzen. Meine Schwester leidet auch darunter. Mögen Sie wirklich kein Stück Kuchen? Die sind
0: alle köstlich hier. Nein, danke. Ich muss bald aufbrechen, das Abendessen vorbereiten. Hm, hm, hm. Ist denn Ihr Dienstmädchen gar nicht mehr da?
5: Ich habe sie über eine Woche nicht mehr gesehen. Sie hat gekündigt. Ach, wie schade. Sie war immer so guter Laune. Ihr Lachen habe ich manchmal bis zu uns gehört. Ja, ein fröhlicher Mensch. Warum wollte sie denn weg? Hat ihre Mutter sich nicht
0: mit ihr verstanden? Nein, sie wollte zurück in ihre Heimat. Nach Spanien? Italien. Mariella ist doch Italienerin. Ach ja, ein
5: seltsamer Name. Ausländer haben ja oft seltsame Namen. Vielleicht konnte sie sich nicht daran gewöhnen, dass es in Frankreich etwas ruhiger zugeht. Wenn sie an ihrem freien Tag nach Hause kam, bin ich oft aufgewacht. Eine Schar von Männern war immer um sie. Hat ihre Mutter den Arzt gerufen? Wieso? Schwindelanfälle und Schüttelfrost bekommt man ja oft bei einer starken Erkältung. Erkältung? An dem Abend, als der Hund überfahren wurde, dachte ich noch, hoffentlich geht Madame Le jetzt nicht hinaus bei diesem Regen. Was für ein Hund? Hat Ihre Mutter Ihnen das nicht erzählt? Das war letzten Dienstag. Ja, ein Auto kam sehr schnell aus Givry. Es war schon dunkel. Aber im Scheinwerferlicht konnte ich einen großen Hund sehen. Ja. Das arme Tier wurde durch die Luft geschleudert. Aber warum? Ja, sicher hat sich Ihre Mutter dabei erkältet. Wobei? Sie hat es wohl nicht fertig gebracht, den toten Hund auf der Straße liegen zu lassen. Ja, nach dem Essen habe ich nämlich gedacht, ich könnte ihr mal wieder ein Rosinenbrot vorbeibringen. Aber weil niemand aufgemacht hat, bin ich ums Haus, um zu sehen, ob die Küchentür offen ist. Ja, ihre Mutter lässt sie manchmal offen. Also habe ich das Rosinenbrot einfach auf den Küchentisch gelegt. Aha. Bitte entschuldigen Sie, das war etwas kühn. Aber was ist mit dem Hund? Was hat er damit zu tun? Naja, gerade als ich wieder heimgehe, sehe ich ihre Mutter mit der Schubkarre vom Wald kommen. Wahrscheinlich war sie auf die Straße gegangen, um zu sehen, ob der Hund noch lebt. Und dann wollte sie das tote Tier nicht einfach da liegen lassen. Vielleicht hätte ich es auch so gemacht. Was? ihn in den See geworfen, mit einem Stein um den Hals. Sonst machen sich andere Tiere über den armen toten Hund her. Mögen Sie Hunde auch so gern? Sie sind ganz blass geworden. Ja, also. Ich muss jetzt gehen. Richten Sie ihrer Mutter bitte Grüße aus. Ich wüsste gern, ob ihr das Rosinenbrot geschmeckt
0: hat. Was hast du? Warum schaust du mich so an? Du bist auf? Ich mache mir etwas zu essen. Was ist mit diesem Hund passiert? Welcher Hund? Der vor dem Haus überfahren wurde. An dem Tag, an dem Mariella gekündigt hat. Ich schäme mich dafür, dass ich so grausam bin. Aber ich kann nicht anders. Wovon redest du? Ich... Madame Rourif lässt dich grüßen. Hat dir ihr Rosinenbrot geschmeckt? Sie muss es hier in die Küche gelegt haben. Sie hat dich gesehen, als du mit der Schubkarre aus dem Wald gekommen bist. Diese Frau ist
4: verrückt. Ich weiß nichts von einem Hund. Ah, Mutter, schon wieder gesund? Das ging ja dieses Mal flatt. Auch Olivier ist grausam.
0: Mit einem Wink ruft er mich ins Wohnzimmer, teilt mir flüsternd mit, dass er sich für den Wehrdienst gemeldet hat und schon im Januar anfangen kann kein Wort mehr über Mariella. Offenbar hat er sich damit abgefunden, dass sie es nicht ausgehalten hat bei uns. Mutter? Ja? Möchtest du einen Schluck Wein? Ich ertrage es nicht, wie verstört Mutter beim Abendessen wirkt. Wie sie mich ansieht. Hast du Mariella umgebracht? Weil sie so fröhlich war? Und du so unglücklich? Weil sie alles hatte, die alles genommen hatte? Du hast sie in den Schubkarren verfrachtet. Irgendwelche Decken oder Lumpen darüber, damit man sie nicht sehen kann. Dann bist du mit ihr in den Wald und zu dem kleinen See. So war es doch. Mutter, ihr Lachen. Ich habe es nicht mehr ertragen. Sie hat mich verspottet. Ich habe aus der Flasche getrunken, da hat sie mich ausgelacht. So war es. Du hast sie wirklich... Ich habe zugeschlagen. Erst mit der Flasche, dann mit dem Nudelholz. Sie hat nicht viel geblutet. Aber sie war schwer, sehr schwer. Fast hätte ich es nicht geschafft mit der Schubkarre. Und dann am See, ich habe den Schraubstock deines Vaters
2: um ihre Beine gebunden. Mit
0: einem Seil. Damit die Leiche nicht mehr auftaucht. Du darfst es niemandem sagen. Ich höre, wie der Regen gegen das Fenster schlägt. Ich liege in meinem Bett. Ein Traum. Ich habe geträumt.
4: Loch? Loch! Hm? Warum antwortest du mir nicht? Du starrst die ganze Zeit vor dich hin, sagst keinen Ton. Ich habe schlecht geschlafen. Du schläfst immer schlecht. Du solltest auch ausziehen, dir eine Wohnung nehmen.
0: Ja. Vielleicht.
4: Ich sehe doch, dass es ihnen nicht gut geht.
0: Es ist wegen meiner Mutter. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich denke, sie muss in eine psychiatrische Klinik.
6: Ist es so schlimm?
0: Ja, ich würde mich ihm so gerne anvertrauen. Aber es war nur ein Traum. Warum sollte Mariella nicht freiwillig gegangen sein? Aus einer Laune heraus, weil sie
6: genug von uns hatte. Ich will nicht darauf bestehen, dass Sie sich mir anvertrauen. Sie sollen nur wissen, dass ich Ihnen immer beistehe. Egal, was passiert.
0: Erlauben Sie mir, heute Nachmittag freizunehmen?
6: Selbstverständlich. Wenn Ihnen das hilft, nehmen Sie sich gleich ein paar Tage frei.
0: Oh nein, tagelang zu Hause, das wäre unerträglich. Die Schubkarre steht ganz vorn im Schuppen. Wie immer liegt ein Haufen Schrott darin. Nur den rostigen Schraubstock kann ich nicht finden. Dafür ganz unten in der Karre. Etwas getrocknetes Blut. Du darfst es niemandem sagen. Als ich ins Haus gehe, steht Mutter in der Küche am Fenster und starrt mich an. Ich habe früher aufgehört zu arbeiten. Ich habe mich nicht gut gefühlt. Vielleicht habe ich mich erkältet. Sie sagt kein Wort, ist vor Angst in sich zusammengefallen. Sie ahnt, dass ich es weiß, erwartet mein Urteil. Was würde man mit ihr machen? Sie ins Gefängnis stecken bis an ihr Lebensende? Oder sie für unzurechnungsfähig erklären und in eine Anstalt sperren? Selbst wenn Vater etwas ahnt, er würde es nicht einmal sich selbst eingestehen. Ich möchte gerne etwas trinken, das mich wärmt. Haben wir Rum im Haus? Ich ertrage ihr Schweigen nicht länger. Im Keller müsste noch eine Flasche sein. Ich, ich sehe nach. Ich werde die Einzige sein, die alles weiß. Ich setze Wasser auf, hole zwei Teegläser aus dem Schrank. Vertraute Handgriffe. Aber es auszusprechen, ist etwas anderes. Wozu Mutter noch Fragen stellen? Mariella hat besessen, was sie nie hatte. Und ihr genommen, was ihr geblieben war. Ich habe nicht den Mut, sie zu verurteilen. Ich habe noch eine Flasche gefunden. Ich habe Tee gemacht. Willst du auch etwas rum hinein? Er. Ja. Wir brauchen ein neues Hausmädchen. Wir sollten morgen die Agentur anrufen. Sie sieht mich an, nach voller Angst, aber schon mit ein wenig Dankbarkeit. Sie ist nicht mehr allein.
1: November nach dem gleichnamigen Roman von Georges Siminon, aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller. Laure Jenny König, Olivier Julian Greis, Mutter Judith Rosmeier, Vater Wolfgang Priegler. Professor Michael Wittenborn, Mariella Patricia Carlucci. In weiteren Rollen Stefan Haschke, Hedi Kriegeskotte, Oda Thormeyer und Rosa Thormeyer. Technische Realisation Corinna Gartmann und Angelika Körber. Regieassistenz Simon Hastreiter. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2022. Dramaturgie Susanne Hoffmann.